0: Estamos começando mais um em Alta Podcast. Eu sou a Luna e hoje estamos aqui para debater o novo filme do Shyamalan que se chama Old ou Tempo na tradução brasileira. <risos> e ao meu lado está ela que.
1: Tem certa idade, mas ainda é muito nova visualmente. Amanda Oldman. O nome já diz Gente, tudo. Oldman. Eu tô me sentindo a própria Avril Lavigne, sabe? Que as pessoas ficam chocadas com a idade dela e a menina, tipo, só tem 30 anos, sabe? <risos> Sim, é verdade. Aí eu tava vendo, inclusive, o pessoal já falando da Beyoncé, né? Que a Beyoncé fez 40 anos esse, esse último, essa última semana. E aí falaram, olha lá, já vai começar as matérias do Apesar da Idade. Não, porque ela está, sabe, sempre ressaltando a idade da mulher. Então, com essa descrição, eu me senti muito a Avril Lavigne. E bora falar de Ode, que inclusive quando eu fui... Olha eu, enchendo a introdução de histórias paralelas. Quando eu fui assistir o filme no cinema, eu me senti a própria bilíngue. Porque a menina me perguntou qual ingresso que eu queria. Eu falei, ah, eu quero ver old. Aí depois ela olhou pra minha cara e falou, ah, como que é o nome em português? Eu ah, acho que foi traduzido para tempo. Eu me senti a Sasha, gente. É
0: a própria Luciana Jimenez, ela,
1: né? Sim, sim, exato.
0: Adorei. E já falando sobre adorar, esse é um dos filmes que eu mais gostei de assistir esse ano. Eu acho, assim, que de terror foi o que eu mais gostei. Ele é meio que um suspense barra terror, né? Ele flerta um pouquinho com o terror. Só perde pra Cruella, pra mim. Agora, dos outros filmes que eu assisti esse ano, Ode foi meu favorito. E eu estou batendo palmas para o Shyamalan. Claro que ele tem alguns pequenos probleminhas, mas no geral eu passo um panão. <risos> porque eu adorei o filme. E para quem não sabe, assim, uma breve sinopse é sobre uma família que sai para um resort, né, de férias. Eles estão com alguns problemas matrimoniais e tal, os filhos ainda não sabem. E aí eles ganham uma passagem nesse resort para ir para uma ilha particular com mais ali dois casais também e passar o tempo, <risos> literalmente, nessa é. ilha. <risos> E aí começam a acontecer coisas muito estranhas, que é o fator que cada uma dessas pessoas começa a envelhecer muito rapidamente, em questão de horas, assim as crianças já viram adolescentes e viram adultos, e fica aí um mistério no ar do que está que rolando.
1: É, Para mim, a premissa dele foi um dos melhores de suspense assim que eu já vi, eu adoro essa questão de pegar e uma situação e os personagens eles não saberem o que está acontecendo. Então eu gosto muito a, da parte assim, até eles perceberem que tem algo de errado não está certo. Do tipo, a, a criança está um pouco diferente, aí a outra se comporta de uma outra maneira. Aí tem um momento no, no filme que uh, as crianças somem quando volta, tipo, está mais alto. E aí ela fala, não, você não, não é meu filho, assim, sabe? Então, isso eu achei bem interessante. Eu fui com muita expectativa ver esse filme, porque eu gosto muito da direção do Shyamalan. Eu gostei muito da ideia, mas eu acho que a execução em algumas partes deu uma falhada ali, porque o que eu gosto do, dos filmes dele é o processo, de, que ele é conhecido pelos plot twists, né? A gente tá falando o nome dele aqui, às vezes pra você não é muito familiar, mas ele é o cara que dirigiu o -se Sentido, uh, fragmentado... A Visita também, que é o meu filme favorito dele, e todos esses filmes, ele é conhecido pelo plot twist, né? Então as pessoas sempre vão com a expectativa de que que o Shyamalan inventou agora, qual que foi o, o plot twist da vez. E eu gosto também, quem não gosta de um plot twist, mas eu gosto muito de como ele vai amarrando tudo pra chegar no plot twist e aí você, depois que chega, você fica, não, não faz sentido, mas aí na sua cabeça você vai amarrando tudo e você vai, e você pensa, meu Deus, que genial, sabe? Mas aí, justamente neste processo que deu uma falha pra mim, assim, sabe? Eu acho que teve muita coisa que rolou, muita explicação e que eu fiquei, mas dava pra entender por que foi que você explicou, sabe? Sim, eu entendo.
0: Eu já gosto de algumas questões, as explicações, porque eu não consigo digerir tudo tão rápido principalmente com relação à explicação do porquê que eles envelhecem, né, e eles crescem, eles aumentam de estatura, tamanho e tal, as crianças deixam de ser crianças e viram adultos. Por que que eles conseguem passar por essa situação sem crescer unhas e cabelo? Era a parte, assim, que mais estava martelando na minha cabeça e tem uma breve explicação no filme sobre isso, ela não é, assim, tão satisfatória que, pelo que nos lembramos, assim, é a questão de que as células mortas ali não estavam mais se desenvolvendo, então continuava exatamente como... Era o padrão ali corporal da pessoa Com relação a unhas, cabelo e tal Não é aí uma grande explicação Pra essa situação Mas dá pra engolir E se não tivesse essa explicação Pra mim ia ficar faltando algo Então eu gosto que tenha determinadas elucidações Nesse filme Mas também podia ficar no ar E tava tudo bem Eu tava realmente assim muito curiosa Eu fui assistir esse filme assim Muito empolgada Porque eu queria muito saber o que, que ia acontecer Mas eu precisava muito saber e o meu maior medo com relação ao filme era que ele fosse um filme filosófico E ele viesse a entregar algo parecido com o filme mãe Que faz uma analogia com a bíblia, faz uma analogia com as vivências humanas, aquela coisa toda E eu fiquei muito feliz de que não se tratava disso e que ele tinha um final assim com uma explicação razoável o que estava acontecendo.
1: Eu acho que o que tem de filosofia no filme é uma coisa muito no subtexto, assim... Total. que é interpretativo, porque para mim, no final, ficou, além de todo suspense, fica a todo momento uma lição do que... que assim, o tempo está passando e você não tá, tipo, vivendo cada fase direito, você tá sempre preocupado com o que vai acontecer amanhã, você não tá vivendo hoje, então aproveite as experiências, aproveite as pessoas que, que estão ali do seu lado. Então, pra mim, o filme, ele, ele passou um pouco dessa essa ideia, assim, sabe? Você falar que ele fala muito sobre tempo, né? Eu fui tentar reassistir o filme por outros meios, inclusive, gente, eu tô decepcionada com a indústria da pirataria, porque, gente, eu, eu não encontrei. Não, sério, eu preciso fazer um saque, tá? Eu vou chamar o seu sexo russumano, porque eu só achei legendado, com uma qualidade de péssima. Gente, cara de pau, né? qualidade péssima, mas eu já dei meu dinheiro pra você, tá? Seu Shaimalan que eu paguei o ingresso, né? E depois eu queria reassistir justamente pra gente poder conversar. E eu achei umzinho uma qualidade péssima, legendado, que tipo, a cada... Gente, eu não tô zoando. A cada acho que um minuto tinha uma propaganda. Então não dava. Eu falei, bom, vamos conversar aí sobre esse filme com a cara e com a coragem. Mas pelo que eu lembro, ele fala muito sobre tempo. Ah, algumas profissões, os personagens, é, tem muito relação com o tempo, né? Que a mãe, ela... É curadora, acho que, de um museu, né, então ela é uma pessoa que ela estuda, né, no caso, entre aspas, o passado. O pai, ele tem um trabalho, assim, que é de previsões, uma coisa assim, previsões financeiras, algo do tipo. Então, sempre tá falando sobre tempo o filme. Eu achei esses detalhes, assim, muito, muito incríveis. Sim, eu queria comentar isso que tu falou antes com relação à pirataria,
0: porque eu tava tão ansiosa por esse filme que quando ele saiu no cinema e eu não queria ir ao cinema, justamente né por conta dessa situação de pandemia e tal eu nunca mais tinha ido no cinema, a Shyamalan me fez voltar ao cinema porque eu não tive escolha porque eu procurei, assim, incansavelmente pela internet um link pra assistir. Eu joguei no Twitter pedindo pra galera me passar link e ninguém tinha conseguido. O único link que eu consegui realmente encontrar e que alguém também me ofereceu era um link de filme que tinha sido gravado diretamente de dentro do cinema. Esse que eu achei. Acho que foi esse que a pessoa te mandou. Pois então. E... Assim, eu achei incrível. Eu achei inacreditável que eles realmente conseguiram deixar esse filme fora da pirataria. Ele ficou por fora. Aqui é Brasil, gente. Aqui tudo é pirateado. Cruella, no primeiro dia de filme no cinema, já tinha em versão HD online. Talvez, por tempo, não ter saído dentro de uma plataforma de streaming. Ele conseguiu ficar aí mais por fora da pirataria, né? Mas eu fico, assim, muito surpresa também que, nesse exato momento, que já faz um bom tempinho aí que ele está Sim. no cinema, continua conseguindo se manter, assim, longe, a, pelo menos a versão
1: HD, né? Real. E eu não sei como foi essa experiência, mas quando eu fui assistir hoje eu fiquei muito surpresa. É, gente, tô falando da minha experiência aqui na minha cidade e que eu posso ter dado muita sorte e ido no horário X. Assim, dá pra contar nos dedos de uma mão quantas pessoas tinham na sala, então foi, assim, muito de boa. Inclusive, quando eu fui ver a lenda de Candyman, tinha só eu, meu namorado e mais um cara na sala tipo, tava muito, muito, muito vazio então, a gente tá falando aqui da nossa experiência, tá, mas assim se você não se sente bem ainda pra ir no cinema você quer dar aquela segurada, por mais que tem horários que não tem muita gente que vá, por exemplo, o horário que eu e meu namorado, a gente foi, era um horário muito X, ainda foi num cinema da Play Art que é um cinema que ninguém vai aquelas, né, se a gente um dia quisesse uma publicidade com a Play Art, já foi <risos> então, assim, gente olha, é aquela história, fica a seu critério
0: é, eu também fui assistir justamente esses dois filmes que tu citou no cinema e também foi uma experiência muito tranquila na fileira em que eu sentei, não tinha mais nenhuma pessoa uhum. nas fileiras de trás e da frente tinha, assim, uma pessoa, duas pessoas, sabe? Tipo, muito espaçado também. Então, no momento, acho que porque o cinema tá muito caro e também tem... Toda essa questão aí de muitas pessoas não estarem indo por conta da pandemia, tá muito tranquilo, assim, é, se tu vai com toda a segurança e leva o seu álcool gel e tudo, <risos> acho que dá pra se garantir, mas se ainda não se sente confortável, realmente, deixe mais pra frente, porque eu acho que aos poucos
1: as coisas vão normalizando, né, passinhos de formiga, mas vão. É, agora voltando ao filme Gente, essa crítica É, é que em alta tem spoiler, tá? Mas, cara... A família não percebeu que tinha nada de errado, assim, quando ganhou, tipo, do nada, um, um super sorteio aleatório pra visitar um resort e depois ir pra uma ilha exclusiva, sabe? Eu fico muito de cara com isso, como as pessoas aceitam as coisas assim. amiga
0: desculpa, mas eu aceitaria na cara, na hora.
1: Tudo bem que assim, você não vai desconfiar que tá... Ó, gente, eu vou jogar aqui, que faz todo parte de um esquema, né? Que as pessoas vão te jogar ali de propósito, tudo bem. Mas, poxa, o meu... gente, eu tenho medo, que é, sei lá, aceitar um sorteio com All Inclusive, chegar lá e falar assim, então, está aqui a conta. E como assim a conta? Ah, você não leu as letras miúdas, sabe? Então, eu fico muito de cara como as pessoas aceitam, assim, as coisas muito fáceis. Porque no filme dá a entender que é um sorteio muito X que eles ganham. Não era nenhuma coisa que eles, eles se inscreveram, não era nada. Foi um negócio, tipo, muito aleatório. Sim, é total aleatório, porque isso acaba desenvolvendo também ali o que é o plot final, né?
0: Do porquê que aquela família tinha sido escolhida e as demais também. Mas eu acho que se isso acontecesse comigo, eu aceitava na hora. Tentaria ler ali as letras miúdas, é claro, né? pra não correr esse risco aí de pagar por algo. Mas eu aceitaria na hora, assim, sem pensar duas vezes. Agora... Aquela questão que do, quando eles já estavam no resort, eles ganharam essa passagem para essa ilha mágica aí que era particular e tal Ali eu já ia ficar meio cabreira com o negócio, sabe? Porque chegava lá, não tinha um staff na ilha, não tinha um funcionário Trabalhando, era, eles eram jogados lá dentro e, e o cara, e o senhor Shyamalan que tava no, no carrinho Gente, dirigindo, ele ia embora e deixava a galera lá na ilha, né?
1: Gente, nossa, eu amo. O Shyamalan não tem a cara de ser um vizinho muito gente boa, sabe? <risos> o vizinho que às vezes você, ele vê que você tá com uma dificuldade ali de, sei lá, de pregar um, uma coisa na parede ali de, do lado de fora da sua casa. Ele vê que você tá se matando, né? ele, ele chega e se voluntaria pra emprestar a máquina dele. Ele se voluntaria... Pra, ele tem a cara de ser uma pessoa muito do bem. Mas, enfim... E, e gente, eu não aceitaria porque eu sou uma pessoa que eu consumo true, true crime. Eu ia pensar o quê? Tráfico humano vamos levar para uma ilha, não sei, e se é que é uma ilha, e, e gente, vão me traficar, vão traficar eu e minha família, sabe? Então, sou super desconfiada. Mas eu gostei muito porque todos os personagens do filme, eles são muito, muito caricatos, assim, não do, do ponto de vista negativo, mas eles têm personalidades, e, e o filme ele tem muito essa questão forte com as profissões, né? E eles têm profissões muito específicas, profissões muito X, eu, eu, alguns eu achei aleatório, né, que nem eu e a Luna a gente chegou a conversar em off Eu achei alguns aleatórios do tipo, falar a profissão do, do, de um cara que ele era enfermeiro Mas tudo bem, meio que era pra justificar o porquê que ele sabia algumas coisas Mas já teve outras pessoas que eu fiquei tipo, ai, por que que falou a profissão dele? Será que era só pra tipo, ah, porque o menino pergunta de todo mundo, então ele tem que, só pra falar aqui
0: é, mas assim, o que me incomodou com relação às profissões Tá, primeiro, eles focaram muito nisso Com relação a esse personagem Que é a criança, que gosta de Perguntar as profissões de todo mundo Era a brincadeira que ele fazia Tipo, ele já tava ali Um bom tempo saturando isso Aí chega o um momento em que eles estão uh, Passando pelas dificuldades na ilha As crianças estão envelhecendo Eles não sabem o que tá acontecendo E eles resolvem, tá, uh, o que, que é a profissão De cada um Pra gente saber se a gente consegue lidar com essa situação, se cada um vai ter uma atividade em que se sai melhor para poder lidar com o que a gente está passando, poder explicar isso. E cada um começa a dizer, olha, eu sou psicóloga, olha, eu sou paleontóloga, sei lá qual era ali o negócio de... que, que tu disse, né, curadora de museu. O outro, ah, médico, ah, enfermeiro. Só, o que me incomodou nessa questão das profissões é que elas se complementavam pro rolê,
1: uhum.
0: entende? e eles não tinham sido escolhidos a dedo por suas profissões eles tinham sido escolhidos a dedo porque cada um deles tinha uma doença em se tratando dos adultos agora, as profissões, elas tinham tudo a ver com a ilha elas tinham tudo a ver para eles poderem desenrolar o que estava acontecendo né? poderem falar sobre o tempo que estava passando poder falar sobre a estrutura corporal e como aquilo estava se desenvolvendo ali Ficou gratuito que as profissões se encaixavam.
1: Sim, a, a Mina, que ela é psicóloga, é só pra justificar o porquê que ela é a única pessoa ali que fica tentando, tipo, conter o rolê, assim, né? Mas o engraçado é que é, ela... Ela tenta, na verdade, deixar, tipo, poupanos quentes, assim, na situação, digamos. Porque quando eles percebem que tem alguma coisa errada com a ilha, ficar, meu Deus, a gente precisa sair, aí um começa meio que a entrar em atrito com o outro, porque, uh, para começar, a gente, entra ali três famílias diferentes. Entra um casal, que é essa mulher que é psicólogo e enfermeiro, entra uma outra família, que é um cara que ele é médico e ele é diretor de um hospital, a esposa a troféu dele com a mãe e a filhinha pequena deles, e entra a família tradicional americana, né, que é um, é um casal ali, um homem e uma mulher, e o, o, o casal ali de filhos, né, que um menino e uma menina. E daí, é, essas famílias começam a entrar em atrito, enfim, porque essa, o, o médico, a mãe é, dele era já idosa, então como o tempo passa muito rápido na ilha, ele começa né, a ficar nervoso ali com o que tá acontecendo, fora que ele começa a expressar os primeiros sintomas ali da, de esquizofrenia que ele tem. E aí a psicóloga é que fica tentando conter o rolê, mas ela não consegue, né? Quem mais consegue ali se comunicar com a galera é justamente o marido dela, né? Que é um, que é um enfermeiro.
0: Eu acho que o cara mais avulso em toda essa questão é um que tu não citou aí, que era o rapper. O rapper que já estava na ilha antes deles. O rapper, assim, foi um personagem que foi pouco desenvolvido pra mim, porque ele tinha ido pra ilha com uma tiete, né? Com uma grupa e uma fã dele. Ela desapareceu e ele ficou sentado lá, de boas, esperando longas <risos> horas. E nesse tempo todo que ele estava sentado lá, como é que ele não envelheceu? Ele, o pessoal chegou Sim. na ilha
1: e ele já deveria estar tá mais velho. Exatamente. Fora que o corpo da menina se decompõe. Uhum. tipo Tem uma hora que, que tá lá só o esqueleto. E daí o cara tá lindo e belo, tipo, sabe? Skincare em dia, tá ótimo. É, essa parte ficou aberta, né? E na verdade eu só pensei isso agora.
0: Eu também, que você falou. <risos> Enquanto tu ia falando... Eu lembrei desse personagem e aí isso me passou pela cabeça. Tá, mas ele já tava ali
1: desde, sei lá, madrugada, assim, já fazia um bom tempo. Tanto que a Mina se decompôs, né? É, eu gostei, que nem eu falei no começo, do processo de envelhecimento da galera, que, que é bastante sutil, mas eu acho muito engraçada. Eu acho que essa cena foi muito bem feita pro Alívio Cômico, né? Quando... O, o, o casalzinho ali, que é, que é a filha do, do médico, que é uma bebezinha com a filha lá do casal da família tradicional brasileira. Gente, eu vou falar assim, porque eu não lembro dos <risos> personagens. Da família tradicional, eles estão dentro da barraca eles são adolescentes. E aí, tipo, eu achei interessante que mostra a questão do, do instinto, né? Assim, que eles começam a se, se pegar assim, e eles não sabem, né? Eles acham, eles, tanto que eles chamam que é uma brincadeira, né? E aí, depois, a menina aparece grávida. E, gente, a atriz que interpretou... Cara, tipo, até os movimentos dela, lembrava ainda de uma criança, o jeito que ela andava, as caras que ela fazia, assim, o jeito que ela chamava a mãe. Então, eu, assim, a questão da atuação das crianças, assim, para mim, elas carregaram o um filme nesse sentido, porque eles foram perfeitos. Nesse momento já é.
0: Eles já são adolescentes, né? Os, os atores já foram trocados. E é muito boa essa cena, porque quando ela surge grávida e eles vão falar com os pais, os pais ficam meu Deus, ela está grávida caramba, vocês fizeram e tal e daí assim, ai, ah, a gente fez, mas para ter filho tem que fazer várias vezes, né não é assim fácil de primeira ele, ele tinha entendido isso porque ele tinha uma mentalidade de 6 anos de idade, né. Sim, sim, é muito boa essa cena. E o, provavelmente os pais já tinham comentado alguma coisa assim ah, que às vezes era difícil para engravidar e tal, e daí precisa fazer muitas vezes até conseguir, e ele pensou, ah, vou fazer uma vez aqui, tá tranquilo, <risos> eu achei ótimo, eu achei ótimo isso. E essa questão dos atores, eu fiquei muito impressionada com a escolha Da adolescência para adulto, é a mesma pessoa na minha cabeça Porque é muito idêntico, eles escolheram São iguais. os atores inacreditavelmente parecidos Fizeram questão de colocar a pinta que ele tem né em cima da boca, assim e tal Tudo igualzinho, cabelo, olhos... É muito parecido quando ele tá com 50 anos, gente Eu fiquei pasma, porque ainda tá parece o jovenzinho adolescente, cara, a escolha de elenco pra esse filme, assim, é impressionante. Eles foram a dedo e conseguiram passar realmente a ideia de que tava envelhecendo. Não fica aquela coisa que tu vê ali um ator quando jovem e depois ele adulto e pensa Ah, não encaixa muito, mas não, é realmente parecido.
1: Sim, nossa, eu, a, a que mais impressionou também foi a menina. Eu achei a atriz, assim idêntica, até nos gestos também, né, porque teve, é só uma coisa que me incomodou no rapaz, é que assim, como ele era uma criancinha e foram, assim, dias, né, que ele se tornou um adulto, quando ele já era um adulto, ele já tava se portando muito certo, assim, de si e tal, então eu senti uma falta de, de um pouquinho mais de ingenuidade, assim, na hora dele agir ainda, porque ele ainda tinha mente, querendo ou não, de um menino de 6 anos, né, e a menina não, tipo, a menina que desde pequena, ela, desde pequena não, desde a adolescência, antes dela envelhecer, ela já tinha uma postura muito mais madura porque ela tinha essa questão dela já saber o que estava acontecendo, que o casamento dos pais estava acabando ali, que tava acontecendo toda uma crise e ela fazia de tudo para que o irmão não sofresse com isso, que o irmão não, não percebesse, então ela tinha um instinto de proteção muito grande com ele. Então, eu acho que ela fez sentido, ela permanecer, porque ela sempre foi muito séria, assim, tanto que, ai ah, gente, ó, mas um spoiler, na cena lá do final, eu achei que poderia ser o contrário, tipo, ela, sabe, salvar ele, né, talvez seja proposital também, eles terem invertido isso, tipo, poxa, a vida inteira ela quem protegeu ele, ajudou ele, então agora que ela tá sofrendo risco, ele que vai fazer
0: isso por ela. E eu também senti um pouco isso, assim, que até certo momento, tanto que essa cena em que ele fica com a outra criança ali, ele ainda passa essa ingenuidade, né? Essa coisa meio inocente, assim. Mas depois ele parece que amadurece muito rápido, mas também num corpo adulto, eu acho que é pra passar também a ideia de que os neurônios e tal amadureceram de certa forma, sabe?
1: Então, muita coisa mudou na cabeça dele. Faltou um traço ali. Inclusive, gente, essa menina, ela é a rainha, porque ela é a única que... Assim, não, todo mundo tenta fazer alguma coisa, porque, gente, vocês estão ouvindo a gente falar... Por que que eles não saem, né, do, ali, daquela praia? Porque é uma praia, não é nem uma ilha, né, é uma praia que, que tem um caminho. Eles tentam voltar, mas quem tenta voltar pelo caminho que chegou, começa a sofrer uma tontura muito forte e desmaia. E aí o rolê do filme é que tem um campo, né, ele magnético, naquele lugar, que faz com que as pessoas envelheçam muito rápido e também com que elas não consigam sair. Como que eles entraram sem passar mal, eu não lembro qual que é a explicação, e como o seu Shyamalan também. O Shyamalan ele não chega a entrar, ele deixa a galera ali na porta e se vira. Mas a galera entra e não passa mal. Isso eu não, não lembro se explicou. É, na verdade, eles. A ida é tranquila, né? Agora,
0: Sim. O... o retorno é que parece que eles são contidos justamente por esse campo eletromagnético e tal.
1: Eu posso só comentar uma coisa, que a menina é rainha, porque ela vai lá e escala. Que ela vê que ninguém tá fazendo nada. Ela, ah, eu vou escalar, mas ela se pode, mas tentou. É, eu já achei isso muito imprudente
0: nessa hora, assim. Eu porque acho que eu não. Ela é criança ainda. Sim, exato, na cabeça dela, né? Mas assim, eu, eu no lugar dela não teria feito isso. Tanto que eu seria uma das outras pessoas que tava ali pedindo pelo amor de Deus <risos> que ela não escalasse. Essa é uma cena muito forte, porque Sim. rola a morte dela, apesar de que não é explícita, não mostram a cabeça dela explodindo no chão ou coisa do tipo, mas é forte, assim, até porque era uma personagem que a gente sabia que há pouco tempo ainda era um bebê. Outra cena que é muito pesada, assim, é a da esposa Troféu, né, que o, o médico já tá perdido há muito tempo o, o marido dela, né? Porque ele acaba ficando extremamente senil ali, que ele desenvolve uma psicose. E a mulher dele, ela tem insuficiência de cálcio nos ossos. Então, se ela não toma as vitaminas dela, os ossos dela começam a se quebrar e ela não consegue se manter. Só que o problema é que naquela ilha não só tem essa questão do envelhecimento, como essa questão traz também o... a cicatrização muito rápida da pele. E né, se tu faz um corte, como o tempo passa rápido, digamos assim, logo esse corte já vai estar tá cicatrizado. Então, como ela estava sem o cálcio e os ossos dela começam a se quebrar, eles rapidamente se colam de novo. Não, e eles fazem isso, né? Eles rapidamente se colam de novo, só que como estavam quebrados no lugar errado, o corpo já tinha se, <risos> se Ai, deslocado, ela, ela começa a cicatrizar os ossos de forma assim muito bizarra, que o corpo fica todo distorcido, fica todo errado. E essa é a cena de mais terror desse filme. Porque é um momento Sim. que ela tá no escuro, se quebrando e se juntando tudo de novo, parecendo aqueles, aqueles espíritos que andam de ponta cabeça e coisa e tal nos filmes.
1: Ai, gente, não gosto dessas coisas.
0: E isso acontece no escuro, enquanto a galera tá ali só com fósforo pra poder enxergar. As crianças, que já são adultos nesse momento, riscam o fósforo e vêm aquela criatura bizarra, e daí o fósforo apaga, e daí risca de novo e vê de novo. E é um momento assim que é, é muito bem feito, ficou muito legal por uhum. isso, só que é um momento que não faz muito sentido porque ela tinha toda essa questão com a aparência, né? A gente chama ela de esposa-troféu porque ela era um, basicamente uma modelo, uhum. extremamente bonita, muito jovem, loira, assim, né? Aquele estereótipo americano de beleza. Uhum. Quando ela começa a se quebrar e envelhecer também... A parte do envelhecimento é muito forte pra ela, né? Ela fica muito mal com isso. Ela diz, não olhem para mim. Não olhem. Se afastem. Só que, ao mesmo tempo que ela tá falando isso... E a galera tá indo pra trás... Ela tá indo pra frente. Ela tá seguindo eles. Ela, se ela... é
1: confusa, gente. É,
0: então, se ela não queria que a galera assistisse... Ela se distorcer toda daquele jeito... E envelhecer daquela forma... Ela não deveria estar indo no caminho deles, né? Na direção
1: deles. Exatamente. Faz é zero
0: sentido a conduta dela nesse momento, mas a cena em si é fantástica.
1: Não, ela é perfeita. Sempre que pega um medo de. Da... Daquela questão de você acender uma luz de repente e você vê alguma coisa que você não tá preparado para você ver, sabe? É uma coisa muito. Muito simples e que funciona e que também tem um recurso que eu gosto muito, que eu gosto no, na questão de terror, mas não que eu gosto de ver que é do terror do corpo, né? Que é, tipo, fazer algo muito bizarro com o um corpo humano que a nossa mente não consegue processar, sabe? Então uhum. ela, ai gente, a cena é horrorosa, porque as crianças começam a entrar num buraco, crianças que são adultas, vocês entenderam? entrar num buraco e ela começa a tentar entrar e o braço dela vai por cima e a perna por outro lado e é, é bizarro, assim, gente. É tudo errado. Muito, <risos> muito maravilhoso, muito bem feito. Sim. Uma
0: das cenas que tu mesma tinha comentado, que entra também nessa questão que eu tava falando sobre a cicatrização rápida, é que uma das pessoas tinha um tumor, né? Que era a mãe. E aí eles abrem ela e aí que eles descobrem que... Tudo sara muito rápido, né? Ai, me dá uma raiva disso sendo. E aí eles tentam abrir e não conseguem, porque abre e logo fecha, abre e fecha a, a pele, né? E, só que chega um momento em que eles conseguem segurar e tirar a bota de um tumor
1: ali de dentro e... Também de um melão, assim. Um negócio colossal. Pois então, isso não ia ter implicado <risos> nos órgãos dela e tudo mais? Não, ficou tudo de boas, né? É, tipo... Ai, não vou explicar isso, sabe? Porque, gente, ele constrói do tipo, cicatriza muito rápido. Tanto que quando, acho que é o próprio médico que soca a cara dele em uma hora... E aí cicatriza muito rápido, né, que é antes, de... até deles perceberem o que tá acontecendo, né, que depois a esposa fala, ai, deixa eu ver e não tá mais, aí eles começam a perceber que tá estranho. E aí, gente, eu fiquei pensando, tá, aí chega uma hora que eles tentam cortar a barriga dela várias vezes e não dá porque cicatriza muito rápido, eles olham, então o que a gente vai vão fazer? Vamos segurar o corte da mulher. Eu acho que se o Shyamalan tivesse coragem na vida dele, ele tinha matado essa mulher nessa cena, por quê? O sentido é que, como as coisas acontecem muito rápido, ela deveria ter pego uma infecção grave por estar com o negócio aberto, já que o tempo passa muito rápido, e morrido. Tipo, ah, beleza, show, tirou o tumor, mas ela deveria ter tido uma infecção muito grave. Até porque, gente, até o final, poderia acontecer as coisas que precisam acontecer sem ela. Tipo, eu acho que, que o pai poderia ter segurado o babado ou os filhos terem feito o que ela precisou fazer, porque foi a única utilidade dela no final ali. Então acho que eles deveriam não ter sido covardes e matado essa personagem ali naquele momento. É que eu acho
0: que uh, o rolê dela não era fazer parte com relação a descobrir o que estava acontecendo na ilha e tal. Era só o ciclo mesmo da família se reunir e ter uma redenção. Então, tanto ela quanto o pai, assim, porque ele também não vai muito longe. Quem descobre tudo é as crianças. Eu acho que o que poderia ter sido feito é ter colocado alguma outra enfermidade pra essa personagem. Porque isso aí realmente ficou
1: bem difícil de engolir. É verdade, porque tem a psicóloga que tem é, crises de epilepsia, né? Ela tem convulsões e tal. E eu acho bem interessante que, quando eu tava assistindo, eu falei, nossa, faz tempo que ela não tem convulsão. Antes de vir o plot, né, do porquê que eles estão ali. Eu falei, nossa, faz tempo que ela não tem. Eu acho que, é, olha eu, boba, ah, menina boba. Eu, nossa, o nosso Shyamalan esqueceu que a mulher <risos> tinha convulsões, né? <risos> Mas então, ó, vou começar a reclamar. Posso começar a reclamar? Porque Pode. assim, gente, olha... Eu falei no começo pra vocês que uma coisa que eu não gosto é explicar o óbvio. E aí, a, a utilidade da mãe, gente, é a seguinte, além de ter a cena bonita lá da praia, o final, tipo, os dois muito idosos, o pai morrendo, né, que ele tá ali manifestando sinais de uma... uma... enfermidade, assim, na parte do cerebral, assim, acho que é o Alzheimer que ele tem, né, porque ele começa a esquecer umas coisas, ele fica um pouco confuso, enfim. Antes disso... O médico tá lá louquíssimo, né? Tipo, ele tá num quadro de paranoia severo, assim. Ele tá perseguindo, querendo matar todo mundo. Daí, dona mãe vai lá e pega uma faca enferrujada. Faca essa que no começo do filme, ela já tinha chamado a atenção das crianças falando gente, não mexe com essas facas aí, porque vocês podem contrair uma infecção grave. Aí eu falei, não falou isso à toa. Guardei. Chegou lá, quando ela tá perseguindo, o, mé o médico vai pra cima deles, ela pega a faca, que ela achou lá na ilha que tá enferrujada, e corta ele. E automaticamente ele começa a infecção generalizada. Mais uma vez, quero lembrar a cena lá do, do corte dela aberto, que deveria até acontecido a mesma coisa, ok. E aí ele começa, e aí você entende, ele pegou uma infecção por conta da ferrugem. Aí a mulher começa. Eu te cortei com uma faca enferrujada e você está com uma infecção e agora você está morrendo. eu fiquei, gente, não precisava esse texto, pelo amor de Deus, pelo amor pra, de Deus.
0: Para te ver como isso passou batido para mim, porque eu nem lembro desse texto.
1: Cara, eu fiquei assim, eu estava tá, assistindo também com o meu bofe, eu li e eu falei, não. <risos> Sério, não precisava <risos> falar. Aí, uma coisa que eu até comentei com a Luna, né? eu acho que, sei lá, chega num ponto que o, o cara, ele é, ele é já uma empresa, né, Shyamalan, é, já é uma empresa. E aí não tá mais na mão dele, porque, cara, o que ele fez, nesse sentido, e outros filmes dele que tinha toda a questão do plot twist, ele não explicava muita coisa, as coisas ficavam auto-explicativas. Mas aí eu acho que a galera que adapta vai lá e fala, ai, não, vamos colocar isso aqui, ai, vamos colocar, porque não... Ai, gente, não faz sentido, pelo amor de Deus. <risos> Que raiva
0: Não, eu concordo Eu não, não reparei nisso Assim, Acho que eu tava tão ali Focada em querer saber O que, que ia acontecer Que eu nem parei pra perceber isso Mas eu concordo Que realmente é uma coisa assim que não tinha necessidade Ainda mais se lá no início ela já tinha dado essa abertura
1: tipo, É igual o rolê da, da esposa troféu também Porque se eu não me engano Não, ela explica também Do cálcio que aí pra mim fez sentido, porque assim, lá no começo ela fala, ai, esse, que ela, ela é toda, inclusive, atiradona, assim, né? Quando, quando eles entram lá na ilha, ela chega lá no garçom, ela fala, ai, esse coquetel realmente de super cálcio. Então, assim, pra mim ali não dava entender que ela tinha deficiência de cálcio, parecia que ela só tava jogando, dando em cima, querendo um motivo pra dar em cima do garçom. Então, quando ela chega lá na caverna, tudo bem que não foi a melhor forma de explicar isso, mas tipo ela fala que ela não ela começa meio que na verdade é devagar né Ela falar ai eu não eu tô sem as minhas ela tá delirando eu tô sem as minhas vitaminas não sei o que eu preciso dos meus remédios não sei o que e aí você entende então então isso eu, eu achei legal ser explicado com o rolê dela eu já tinha entendido desde a primeira frase
0: no momento em que ela diz ali que ai ah, tem cálcio aqui daí depois ela fala para filha dela filha tem que cuidar que eu não sei o que é do cálcio é verdade verdade entendeu quando ela uh, foca em falar isso lá no início, e depois ela começa a se dar mal no final, antes dela chegar a qualquer explicação, eu já tinha pensado, tá aí, ó, os ossos e o cálcio.
1: E falando em cálcio, como que a comida que eles levam pra lá não apodrece? É só vale pra... Ah, para coisas vivas, né? Não, não, é que
0: assim, o tempo não se modifica lá. O tempo passou exatamente as mesmas horas. O que modifica é só... É as pessoas, é só o corpo é só realmente ah, aqueles sim. seres humanos envelhecendo mas o restante das coisas permanece igual,
1: sim, sim verdade, ó quero reclamar de outra explicação também que eu não curti que foi justamente para amarrar o final para explicar o que que tava acontecendo ali, né, que todo mundo ali fez parte, depois que todo mundo se fudeu na ilha gente, todo mundo morreu, ninguém escapou exceto pelos dois filhinhos lá do casal da família tradicional brasileira, aí chega lá, né? Todo mundo morreu e descobre que é um estudo de uma empresa chamada, é eu sei que é um nome repetido e depois eu fui pesquisar e falaram que era para fazer uma relação com a Johnson Johnson, que também é uma farmacêutica muito grande, então era o um nome repetido assim. E aí eles estavam testando medicamentos nessa ilha a longo prazo. Então, tipo assim, um medicamento que eles levariam 30 anos para testar nas pessoas, eles levariam horas para testar os efeitos no corpo, tipo num período de 30 anos, digamos assim. Então, nossa, eu achei isso sensacional. Só que eu não gostei, porque assim, quando já começa a mostrar o Shyamalan indo, indo lá, mostrando os resultados, ó, oh, todo mundo morreu, aí começa a mostrar o laboratório, todo mundo deu, hum! indústria farmacêutica, legal, já dá pra entender, tipo, tudo foi um estudo. Aí o dono da empresa, o CEO, que tem muito tempo livre, ele chega lá no laboratório para a, a operação e fala, gente, olha, as nossas cobaias morreram, nananã, e começa a dar um puta discurso. Quando ele começa a falar, tipo, numa questão de respeito ao corpo, e que, que eles estão fazendo lá incrível, eu achei ok. Mas aí é quando ele começa a explicar o que aconteceu, do tipo, olha, a gente está fazendo um estudo, eu fico, gente, mas já, dá, já tinha dado a entender que foi isso, sabe? Tipo, nem faz sentido, sabe? Imagina que seu chefe chega lá, no seu trabalho do nada, e chega a Luna, então, você está fazendo seu trabalho por x, y, z motivos, e aí, você, ah, tá, foda-se. Eu entendo que não <risos> faz
0: sentido, assim, se tu pensar na cena de uma forma realista, né, porque exato, é como chegar e explicar o meu trabalho pra mim, sendo que já está feito. Só que, pra mim, faz sentido para com o público nesse momento, porque talvez algumas pessoas não fossem realmente sacar o que aconteceu de fato. Então, ele explicar que eles colocavam coisa na bebida, os remédios nas bebidas das pessoas, que elas ganhavam os drinks grátis logo no início, né. E, e que aquelas pessoas tinham sido escolhidas a dedo, porque cada uma tinha uma determinada doença e tal. Então, isso para mim faz parte, entende? Eu acho que isso era necessário porque tem pessoas que realmente não processam com facilidade assim, as entrelinhas da coisa, né? ou o que fica subentendido. Então, para mim não incomoda quando isso acontece, porque eu entendo que vai para essa determinada parte do público. E uma coisa que eu gostei é que eles fazem um minuto de silêncio para as pessoas que morreram, né? Todos, no caso. E depois eles fazem uma puta de uma comemoração porque conseguiram fazer com que o remédio para epilepsia desse certo, uma vez que a mulher levou anos, digamos assim, né? Em passagem de tempo do que ela envelheceu ali para ter outro surto de epilepsia, né? Então... <risos> É muito assim, tipo, o que a gente vê na indústria de qualquer trabalho, né, é tipo, ah, tivemos essas baixas, mas que bom que isso aqui aconteceu, foda-se quem se ferrou no contexto.
1: Exato. É, você vai falar que aí entra naquele debate ético de, ai, pra salvar milhões de vidas, tudo bem você, tipo... Prejudicar uma vida Você acabar com uma vida Fica esse debate assim, Eu adoro que não eles não determinam tipo, o, o certo e o errado Fica pro público, assim, pensar
0: Sim, e o pior de tudo isso Se for pensar com relação a esse filme Que foi assim, o que mais me deu agonia É que eles colocaram A vida das crianças em risco De graça, porque nenhuma delas tinha doença Entendeu? Então eles não testaram nada com aquelas crianças. E logo que eles saem dali, né, com 50 anos, mais e tal, a menina já devia ter quase 60, sei lá. Daí fica aquela coisa assim, tipo, cara, essas crianças perderam a vida inteira. De graça? De graça! Porque elas não faziam parte do estudo. Elas estavam lá como efeito colateral, assim.
1: Inclusive, você deve estar se perguntando, como que eles saíram da ilha? Eu te pergunto, Luna, como que eles saíram da ilha? Como que as crianças conseguiram sair?
0: Eles saem por dentro do mar por um duto onde a, o eletromagnetismo da ilha não pega, né?
1: Não pega. Aí eu te pergunto, que nem ele recebeu essa informação no comecinho do filme, que o, o, ele fez um amiguinho na ilha, gente, que era tipo sobrinho do, do dono do resort de tudo ali. E aí esse menininho já, o menininho já joga uma dica, fala, Ai, meu tio não gosta do coral. Tudo bem ele não lembrar, ao decorrer, enquanto ele tá vivendo ali poxa, todo estresse, ele só lembra no final, quando ele tá com a irmã, os dois tão, tipo, aproveitando as últimas horas de vida, tão olhando e fala e aí aquele coral ali? Se a gente for lá ver qual que, qual que é. A, eles só pensarem nisso, tudo bem, mas, gente, ninguém considerou em nenhum momento, porque quando o marido lá da psicóloga, ele vai nadar, ele quer, tipo, dar a volta. Gente, ele não pensou em no, no coral, não sei, ou, ou achou que era um coral aleatório? Sei lá, tipo, ninguém pensou em ir no coral. Mas eu acho que essa questão do coral é justamente a questão da ilha
0: toda. Tipo, eles queriam voltar pela caverna, não dava. Eles queriam escalar, não dava. Então, ir pelo mar, ninguém ia diferenciar. Ah, ali tem um coral, vamos pelo coral. Se, tipo, dá pra ir pelo mar em si, entendeu? Eu acho que pra mim ficar nesse meio termo, assim, de que pra eles era só um coral, não, não era algo que poderia ter realmente uma estrutura que ia ajudar em algo, era só mais uma montanha, era só mais um grão de areia, entende? Agora, essa questão do menino me deu muito, muita agonia no final. Porque daí tu pensa, tipo, cara, passaram 50 anos pra aquela pessoa que era uma criança. E daí, de repente, é um adulto já, bem mais velho. E aí ele só lembra com 50 anos desse, dessa mensagem do menino.
1: E, não, e, e detalhe, porque assim, tinha o coral... Que tudo bem, não era uma pista muito grande, ele fala, ah, meu tio não gosta do coral, sei lá, eu posso falar, meu tio não gosta de azeitonas. Uhum. É porque crianças falam, jogam Sim. informações aleatórias. Mas o menininho, ele dá um papel, ele ensina pra ele uma linguagem em códigos e passa pra esse menino. E o menino fica o filme inteiro com aquele papel guardado e não vai olhar, mas aí quando ele tá lá contemplando a vida com a irmã, ele fala, ah, vou ver esse papel. E aí o papel tá escrito um babado, né, que ele tem que ir no uhum. coral, não é uma coisa assim? E aí ele vai. É, eu
0: acho que aí entra também essa questão de que ali quando eles já estão mais pro final da vida e que ele já tá com o um pensamento mais maduro, aí ele consegue raciocinar. Porque antes tudo era também uh, muito eufórico. Era, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Estamos todos nervosos, sabe? É, tipo, várias calamidades ao mesmo tempo. E aí ele... Jamais ia lembrar mesmo daquele pedaço de papel. Eu só achei realmente uma pena ele lembrar só no final, né? Mas isso faz parte aí do plot twist do Shyamalan.
1: Do, do entretenimento, né? Eu gosto
0: lá no, no início, uh, no início, assim, quando eles chegam na, nessa ilhazinha, no caso, que quando o menino começa a sofrer as consequências da ilha, de começar aos poucos ir envelhecendo, assim, ou ir crescendo, digamos, né? Já que ele era uma criança que o Onde eles começam a perceber que tem algo diferente é porque ele chega para a mãe e diz que o short está apertado E está incomodando E a mãe a, acha que ele, como ainda não denotou nenhuma feição de, assim, mais madura né no rosto, não parece que ele realmente cresceu Ela acha que o short está apertado porque, sei lá, alguma coisa deve ter ali Uh, entrado em contato com a pele do pênis do menino, né? E, e tem inchado. Ela acha. Uh, uh, é isso que se passa. Tanto que ela fica indo atrás do médico. Ah, você pode olhar o meu filho? Tem alguma coisa errada. <risos> e na verdade o corpo dele estava se desenvolvendo, sabe? E eu achei muito boa essa, essa situação, assim, pra isso. Porque foi o, o momento em que eles realmente tomam nota de que algo tá acontecendo. Outra coisa que eu gostei é que quando eles percebem que estão tá, envelhecendo e tal e que isso é muito um processo muito rápido as pessoas as duas pessoas negras que tem lá que é a psicóloga e o rapper eles se olham e e dizem ah assim, muito boa nossa que momento para ser negro né é. <risos> porque não denota né as pessoas negras têm assim uma pele que acaba não passando tanto a idade muitas vezes
1: sim nossa é, é muito bom é nessa cena da que a mãe do, do menino fica tentando pedir ajuda para o médico. Nossa, eu gosto muito porque é, tudo que ela fala para ele, parece que ela tá falando pro espectador. Porque realmente, quando ela, ela começa a pedir ajuda para ele, parece que ela tá pedindo uma coisa à toa. Tipo, ah, eu quero que você dê uma olhada no meu filho. Daí, tipo, meu, primeiro, o cara não, não tá de serviço, por mais que o médico ele seja obrigado a prestar socorro, por mais que ele não esteja em, em serviço mas tipo, o menino não tem nada aparente de errado, e ela fica insistindo, insistindo, só que chega num ponto que ela fala, olha, ela fala a profissão dela aleatoriamente, eu falo por que que ela fala, lá, olha, eu sou, tananã, eu sou curadora de museu, e eu tô falando isso pra você entender que eu não sou uma pessoa histérica, tipo, eu realmente tô vendo que tem alguma coisa errada com meu filho. Eu falei, caraca, gente, tipo, ela falou isso pra mim também, porque eu tava achando ela, tipo, eu tava meio que no lugar dele, eu falei, poxa, se eu tivesse no lugar dele também... Eu ia falar, senhora, senhora, seu filho, sei lá, deve ter tido a primeira ereção da vida dele. Ai, deixa o moleque, sabe? Então me tento, mulher, sabe?
0: Ah, e quando, quando a menina começa... A menina tem uns 13, 12, 13 anos de idade e o menino tem 6, né? Eu acho que, Ou ela tem 10 Agora eu já não lembro. É, ela
1: já tem tipo peito, assim, então acho que ela deve um ser um bem pouquinho... Bem pouquinho, mas é muito É, pouquinho. bem pouco, então deve ter uns 13 já. E quando ela vê o rapper na ilha, ela fica caraca, é aquele rapper Decida. que eu
0: adoro e tal.
1: E aí depois,
0: quando ela tá virando adolescente, ela começa a andar com o rapper pela ilha e daí eu fica assim, nossa, mas vai rolar? Tipo, ela acabou de deixar de ser criança?
1: <risos> Polêmico! Polêmico! <risos> elegante, não, não pode mas assim, no
0: final foi uma coisa que eu pensei, porque assim o menino teve mais experiências que ela uma vez que ele teve uma experiência sexual com a filha ali da outra família e ela era uma mulher já de 60 anos de idade digamos assim, quando eles saem então lá no helicóptero e ela não teve experiência nenhuma na vida dela é, é muito doido eu, e assim, é por isso que eu digo que eu passo um panão nesse filme, porque as sensações que ele me deixou foram muito surreais, sabe? Depois que eu saí do cinema, eu parecia que eu tinha vivido aquilo junto com aquelas pessoas. Parecia que eu tinha passado
1: por todo aquele processo junto e aquilo me dava agonia. Sim, mas o filme ele realmente passa isso. Porque, gente, por mais que no final eles consigam se salvar, você pensa, gente, tipo, tá, eles perderam metade da vida deles. Assim, pra menina que é um pouco mais velha não é tanto assim, mas ele tem 50 anos, tá? O, vamos, vamos dizer que é metade da vida, um pouquinho mais que a metade. E não tem, assim, um final feliz. Tipo, eles estão fodidos. Eu fiquei pensando, gente, como que eles vão viver a vida deles? Então, eu acho que a ideia do filme é incrível, mas eu me incomodei na, em alguns pontos da execução. Fiquei sentindo que, que tava sendo chamada de burra, sabe? Porque eu achei que tinha muita explicação. Eu entendo e a minha experiência foi diferente, então a minha experiência foi melhor. E com isso, vamos para as nossas indicações. Olha aqui, você não vai me silenciar, tá? <risos> <risos> Gente, eu quero indicar então um filme que eu vi recentemente, na verdade eu vou indicar dois, porque é continuação. Eu quero indicar o Mistério de Candyman, que é um filme que foi lançado em 92, e a Lenda de Candyman, que foi lançado esse ano. E esse filme eu assisti sem saber que ele era meio que uma continuação do clássico de 92. Dá pra você assistir sem ver o primeiro? Dá, porque eles dão uma boa contextualizada e eles até mudam Alguns detalhes sobre a origem do Candyman, mas eu indico o real que vocês vejam o clássico, mas se vocês não conhecem, vocês nunca ouviram falar, é, a história é baseada num livro do Clive Barker, que é assim apenas perfeito no, no gênero de, de terror, ele escreveu diversos livros, Hellraiser, enfim... E é em torno de uma lenda de um escravo, de, do, na verdade do fantasma de um escravo, que assim, se você falar o nome dele cinco vezes na frente do espelho, ele vai aparecer e ele vai te matar usando um gancho. E aí quando você descobre o que, que aconteceu com ele, o que, que aprontaram com ele, assim, você vai ficar igual a Luna, passando pano, sabe? A mesa vai estar tá furando de tanto pano que você vai estar tá passando pro Candyman. Porque assim, você pensa errado, o, o cara não tá, o cara está com muita raiva. E eu acho que muita coisa foi melhorada, assim, na, na origem do personagem nesse novo filme. Jordan Peele está envolvido no projeto, então, perfeito. Vejam o filme, gente, real, tem um jeitinho aí de assistir. Eu achei as cenas de terror, quando o Candyman aparece, maravilhosas. Então, não quero ficar hypando, mas vejam, tá, gente? Ale... Ó, o, o filme de 92 tem no YouTube, então vocês não têm desculpa na vida de vocês. Dois beijos, vejam... Candyman. Eu achei o novo
0: Candman muito previsível, o enredo dele, mas, realmente, a direção é boa, assim, o filme tá legal, mas o enredo eu achei, assim, tipo, uma coisa acontecia e eu já pensava, ah, agora vai acontecer isso. Ia lá e acontecia também.
1: Então, o final, eu já tava... Quando a, Ó, quando a menina entrou no lugar, que eu não vou soltar spoiler aqui, porque eu quero que vocês assistam o filme, tá, gente? Quando a menina, lá entra lá no carro... Eu falei, vai acontecer isso E aconteceu, mas eu amei Eu, eu tava assim, batendo palma Falei, rainha, faria o mesmo
0: A parte Adorei. que mais me irritou Foi focar tanto na mão dele Porque eu sabia o que viria a seguir É,
1: então, mas eu não senti que eles fizeram um suspense com isso Eu acho que quem viu o clássico Ou quem entendeu a ideia, ia pegar Mas uhum. o, o meu problema foi aquele homem Cutucando aquela casca de ferida Gente, aquele homem demora 10 anos pra ir no hospital <risos>
0: Agora eu vou indicar. É uma série que se chama Travelers. Eu não sei se em português ela realmente foi traduzida para viajantes. Ela é uma série original da Netflix. Ela não é muito conhecida, porque eu nunca vejo as pessoas falando a respeito. Mas é sobre viajantes do tempo. Aí eu trouxe por causa dessa palavrinha tempo. Uh. <risos> mas é sobre viajantes do tempo que transferem a sua mente pro corpo de pessoas... Do passado, para poder modificar situações que estavam acontecendo e o mundo não chegar a um apocalipse, que eles vêm desse tempo do apocalipse, né? Em que o mundo já está aí todo acabado. É bem legalzinha, é bem interessante, e tem um plot no final, assim, que eu não esperava, e eu achei massa eles incluírem isso. E, inclusive, tem tudo a ver com esse mês que estamos, que é setembro. Então, fica essa dica aí para quem gosta de viagem no tempo. Porque é uma série amarradinha e fechadinha. Termina e foi. Muito que bem. E hoje vamos ficando por aqui. Uh, sigam as nossas redes sociais, arroba em autopodcast, no Instagram e no Twitter. E lembrando, galera, eu já dei um comunicado no Twitter, mas reforçando aqui... Nós não estamos conseguindo postar de fim de semana, ultimamente, porque a vida anda muito corrida. Vai continuar saindo um episódio semanalmente, mas a gente não tem bem um dia certo para a postagem dele. Então,
1: a princípio fica na surpresa, mas vocês vão acabar anotando isso pelas nossas redes sociais. Isso aí, então segue a gente, vai ficar tudo na surpresinha. E, gente, aproveitem o tempo de vocês, tá? <risos> Passa logo! <risos> Um beijo, gente. Joga moedinha. Beijo.
0: Até mais.